0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was das hier ist und was das hier soll und was ich da gerade tue. Nun, neben den regulären, meistens circa einstündigen Interviewfolgen, von denen jede zweite Woche eine erscheint und den interview Interviewminisoden, die unregelmäßig und aus aktuellen Anlässen heraus zwischendrin erscheinen, will ich nun mit einer dritten Kategorie an Folgen, Episoden beginnen, ich ja Senf nenne, weil ich meinen Senf zu einem Thema abgebe. Sorry, ich habe es lustig gefunden, als ich es mir ausgedacht habe, jetzt nicht mehr so. Naja. Jedenfalls soll das sozusagen die Kommentarspalte in meinem Podcast sein. Ich mache das, weil es immer wieder Themen gibt, die mir sehr unter den Nägeln brennen und zu denen ich auch gerne etwas sagen würde. Die Folgen werden immer so zwischen 5 und 10 Minuten, Geschwafel meinerseits sein. Wenn ihr sinnvollere Sachen hören wollt, dann könnt ihr immer noch meinen Interviewpartnerinnen zuhören in den regulären Folgen. Das heutige Thema ist eines, das mir sehr am Herzen liegt und eines, zu dem ihr wahrscheinlich von meiner Seite noch einiges hören werdet, nämlich das Thema Schwangerschaftsabbruch. Ganz konkret mag ich euch was erzählen über die Petition Hashtag Verändern, die heute, Mittwoch, 13.02.2019, im Petitionsausschuss diskutiert wird. Als kurze Hintergrundinfo, im Nationalrat gibt es neben dem Plenum, also den regulären Nationalratsdebatten, von denen ihr sicher auch schon die eine oder andere Übertragung im Fernsehen gesehen habt, auch noch Ausschüsse. Während die Plenardebatten öffentlich sind, sind die Ausschüsse nicht der Öffentlichkeit zugänglich und die sind auch thematisch fokussiert. Es gibt zum Beispiel einen Innenausschuss, es gibt einen Gleichbehandlungsausschuss und es gibt den sogenannten Petitionsausschuss, wo Petitionen, diskutiert werden, die von Bürgerinnen und Bürgern eingebracht wurden. Wie ihr vielleicht wisst, gilt seit 1. Januar 1975 in Österreich die sogenannte Fristenlösung. Die besagt, dass innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen ein Abbruch unter ärztlicher Betreuung und Beratung straffrei möglich ist. Zudem gibt es drei Ausnahmen, bei denen ein Schwangerschaftsabbruch über diese zwölf Wochen hinaus möglich ist, also auch nach zwölf Wochen. Zum einen wenn die schwangere Frau zum Zeitpunkt, als sie schwanger wurde, noch keine 14 Jahre alt war. Zweitens gibt es eine sogenannte medizinische Indikation, die besagt, dass eine Frau eine Schwangerschaft auch über zwölf Wochen hinaus abbrechen lassen kann, wenn es einen medizinischen Grund dafür gibt, also wenn die Schwangerschaft oder Geburt gefährlich werden, vielleicht sogar lebensgefährlich für die Frau oder wenn ihre psychische oder physische Gesundheit großen Schaden nehmen würde. Und drittens gibt es die sogenannte embryopathische Indikation. Und um die geht es in der eingangs erwähnten Petition mit dem cuten Namen verändern, die heute im Petitionsausschuss diskutiert wird. Der Inhalt der Petition ist leider gar nicht so cute. Es geht nämlich darum, diese embryopathische Indikation abzuschaffen. Das würde im Extremfall zum Beispiel bedeuten, dass eine Schwangere, die nach der zwölften Schwangerschaftswoche erfährt, dass der Fötus schwer behindert ist und vielleicht gar nicht lebensfähig wäre außerhalb ihres Körpers, gesetzlich gezwungen wäre, das Kind auszutragen. Nun, warum muss man diese Petition ernst nehmen? Sie findet sehr breite Unterstützung bei FPÖ und ÖVP, zum Beispiel Carmen Schimmerneck, die Gleichbehandlungs- oder Frauensprecherin der FPÖ, oder Verkehrsminister Hofer unterstützen sie. In der ÖVP wird die Petition von Kira Grünberg unterstützt, von Erwin Pröll und auch von Kardinal Schönborn. Also sie hat sehr prominente Unterstützung und vor allem auch sehr prominente Unterstützung in den Regierungsparteien. Was wir auch wissen, ist, dass die Regierung in ihrem Regierungsprogramm das Thema ebenso anspricht. Hier wird nämlich ganz in Anti-Choice-Lingo von eugenischer Indikation geredet, um das Thema auch in die Nähe von Nazi-Diktion zu bringen. Das ist wichtig, sich vor Augen zu halten, damit man versteht, aus welch erzkonservativer, frauenfeindlicher und illiberaler Perspektive dieses Programm geschrieben ist. Die Wortwahl ist nicht zufällig, also die Wortwahl „eugenische Indikation, das ist eine Wortwahl, die Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner seit langem treffen. Es ist nicht zufällig und es impliziert an und für sich schon eine Positionierung. Im Programm wird dann weiter von einer, Zitat, Verhinderung von Spätabtreibungen, Zitat Ende gesprochen. Neben dieser Abschaffung der embryopathischen Indikation stehen noch weitere Punkte in dieser Petition und die sind allesamt mindestens genauso problematisch. Die Petition fordert unter anderem eine Datenerhebung, also eine offizielle Statistik inklusive Motivforschung zu Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich. Nun, die Initiatorin von FAIR Ändern, Carina Marie Eder, ist eine radikale Abtreibungsgegnerin, ist bei Jugend für das Leben, protestiert regelmäßig gegen Abtreibungskliniken und es ist sehr unwahrscheinlich, dass solche Leute mit Statistiken über Schwangerschaftsabbrüchen Gutes im Schilde führen. Und überhaupt… Okay, dann machen wir Schwangerschaftsabbruch zu einer Kassenleistung, dann habt ihr eure Statistikleiter. Ganz besonders grauslich finde ich auch, dass sie eine Bedenkzeit zwischen Anmeldung und Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs fordern, um, Zitat, keine übereilte Entscheidung zu treffen. Zitat Ende. Das ist eine zusätzliche Schikane, die Frauen auferlegt wird, Niemand macht eine Abtreibung oder lässt eine Abtreibung vornehmen, weil ihm gerade Fahrt ist und er oder sie eine Freizeitbeschäftigung braucht. Frauen, die sich dazu entschließen, haben sich das reichlich überlegt. Wir brauchen keine Bedenkfrist, als wären wir keine mündigen Bürgerinnen, die keine Entscheidungen über ihre eigenen Körper treffen können. Seriously, go fuck yourself. Und dann der letzte Punkt, der mein Blut zum Brodeln bringt. Sie fordern nämlich auch eine Informationskampagne über Adoption als Alternative zum Schwangerschaftsabbruch. Okay, folgendes. Adoption ist keine Alternative zu einem Schwangerschaftsabbruch. Das sind zwei Unterschiedliche Dinge. Bei einem Schwangerschaftsabbruch muss ich nämlich nicht neun Monate einen Fötus mit mir herumtragen, den ich nicht will, mit allen physischen und psychischen Belastungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, in den untergrößten Schmerzen gebären und dann, nachdem ich wahrscheinlich neun Monate mit ihm gebondet habe, weggeben. Und die Leute, die sich für eines von beiden entscheiden, also Adoption oder Schwangerschaftsabbruch, haben ihre guten Gründe dafür. Und es ist none of your fucking business. Welche Gründe das sind? Nochmal, wir sind mündige Bürgerinnen, wir wissen, ob wir eine Schwangerschaft austragen wollen oder nicht. If you don't like abortion, don't have one. Period. The end. Die Körper anderer Menschen stehen nicht zur Diskussion, auch wenn du ein ernstkonservativer konservativer Fuzi bist, der glaubt, über andere bestimmen zu dürfen. Gut, also das ist der Inhalt der Petition, die heute diskutiert wird. Und der Weg über den Petitionenausschuss ist natürlich strategisch sehr clever, da man so darauf verweisen kann, ja eh nur den Willen der Bevölkerung umzusetzen. Bei einem so wichtigen Thema, nämlich der reproduktiven Freiheiten und Rechte von Frauen, sollten wir allerdings der Regierung nicht erlauben, sowas stillschweigend durchzupeitschen. Es sieht nämlich im Moment aus, als wäre das die Strategie, als wäre das Ziel, das leise unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu diskutieren, dann in Gesetze zu gießen und dann durchs Parlament zu peitschen, wie das die Regierung auch schon bei anderen Themen gemacht hat. Was kann man jetzt dagegen tun? Nun, erstens ist es wichtig, dass man auf das Thema aufmerksam macht. Es scheint so zu sein, als wäre es Teil der Strategie, das Thema möglichst ruhig zu halten. Es ist schon mal ein Schritt dagegen, wenn man aufmerksam macht drauf und nicht ruhig bleibt. Zweitens kann man natürlich auch die Zuständigen bei ÖVP und FPÖ darauf hinweisen und die eigene Meinung kundtun. Der zuständige Leiter der ÖVP-Fraktion im Petitionsausschuss heißt Manfred Hofinger und seine E-Mail-Adresse ist manfred.hofinger.parlament.gv.at. Ein erster wichtiger Schritt ist aber wie gesagt getan, wenn ihr auf Social Media mal eure Freundinnen und Freunde darüber informiert, was gerade so abgeht im Petitionenausschuss. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Nicht kleinkriegen lassen.